0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle itération de nos faits divers. Aujourd'hui, dans ce second épisode de « Au chien écrasé, votre rendez-vous criminel », nous revenons une fois de plus sur un cas méconnu, un cas bien de chez nous. C'est grâce au témoignage de l'une des jeunes victimes de ce dossier que j'ai recueilli et grâce aux confidences obtenues auprès des gendarmes responsables de l'affaire que nous avons pu reconstituer les faits tels qu'ils se seraient déroulés. La prison, il y est allé Plusieurs fois même. A chaque fois, c'était la même histoire. Un autre gamin tombait dans ses griffes, il se faisait choper. Il jurait de ne pas recommencer, on le libérait et ça n'y manquait pas, il recommençait. Ce petit jeu a duré près de 15 ans, jusqu'à ce qu'il se fasse prendre une dernière fois en 2010. La fois de trop. Aujourd'hui, nous évoquons l'histoire de Laurent-Marie Brio, le pédophile du cybercafé. Nous sommes le 24 décembre 2010. Encore une journée ordinaire pour Kamel, le gérant du cybercafé du Pardieu, à Lyon. Ce soir, c'est Noël, et les clients se font rares. Aussi, avec l'aide de son neveu, décide-t-il de remettre un peu d'ordre dans la paperasse avant de baisser le rideau. Au fond de l'établissement, il n'y a qu'une bande de jeunes rassemblés autour d'un même ordinateur. Ils chattent sur le net et rient à gorge déployée, comme à leur habitude. Ils font pas d'histoire, donc Kamel laisse passer. Après tout, c'est la veille de Noël. Il faut savoir être souple. À côté d'eux, plus discret, un petit homme rabougri, aux cheveux grisonnants, la cinquantaine, les yeux fatigués, sa bonbonne d'air posée à proximité, il parcourt sa messagerie. De temps en temps, il prend des notes sur un petit calepin taché, s'alimentant en air pur entre deux quintes de tout. Un petit vieux sans défense, en somme. Pourtant, l'homme inspire une certaine gêne. Les jeunes assis juste à côté de lui sont plutôt incommodés par son odeur et commencent à se retourner sur lui. Il fait papy, mais tout de même. Et oui, tout de même. Curieux, ce personnage, il faut dire. Plutôt tassé, certains diraient cubique, presque une boule. L'homme est vêtu d'une vieille chemise à rayures tachée de traces d'on ne sait trop quoi où tombe une grosse croix en bois. Il porte de vieilles sandales exposant ses pieds nus et son aide respiratoire translucide lui recouvre le bas du visage. Pour ne rien arranger à son apparence presque grotesque, il se déplace à l'aide de béquilles. La décomposition au moins, on dirait presque la mouche de Cronenberg. Autant dire que chaque fois qu'il vient au cybercafé, l'homme ne passe pas inaperçu. C'est vrai qu'il est atypique, ce bonhomme, certainement un religieux, plutôt du genre reclus. Et c'est vrai qu'il dégage une drôle d'odeur, une sale odeur, si bien que les jeunes envisagent assez rapidement de partir. Le plus jeune des trois gamins se lève pour ouvrir la marche et en profite pour lancer un petit coup d'œil par-dessus l'épaule du quinquagénaire, juste comme ça, pour voir ce qu'il trafique. De l'autre côté du cybercafé, le neveu du gérant continue son tri. Factures, tickets en tout genre, vieux prospectus, quand soudain, au fond de l'établissement, il entend qu'on élève la voix. « Sale pédophile !» crie l'un des jeunes. Pas le temps de réaliser, les trois gamins sont déjà partis. Ni une ni deux, ils se lancent à leur poursuite. Hey « Eh oh, vous » dit-il. « Ça va pas te dire des choses pareilles Ça pourrait aller loin, ce genre d'affaires. »« Va voir ce que fait le vieux sur son ordinateur, » lui répond l'un des jeunes, avant de tourner les talons et de disparaître au bout de la rue. Bizarre. Vraiment bizarre, cette histoire. Sûrement des conneries. Un pédophile, dans le cybercafé de son oncle Ce serait un peu gros. Pourtant, depuis qu'il est revenu dans la boutique... Il ne peut s'empêcher de regarder dans la direction du religieux. C'est vrai qu'il est bizarre. Qu'est-ce qu'il peut bien faire sur son ordinateur C'est curieux tout de même. Après tout, un petit coup d'œil ne fera de mal à personne. Alors le neveu de Kamel se saisit d'une caisse de vieux papier et la porte jusqu'au fond de la boutique. La posant sur le bureau voisin de celui où est installé l'homme d'église, il en profite pour jeter un œil à son écran. « Tiens, Skyrock !» étonnant pour un homme de son âge il regarde des photos des photos d'enfants mais sur ces photos tout le monde est habillé après tout ce sont peut-être juste ses petits enfants faut pas céder à la parano perturbé le jeune homme décide d'aller en toucher deux mots à son oncle eh hey, chuchote-t il le vieux là-bas sur le pc je crois qu'il fait des trucs pas très clairs pas très clair l'interroge kamel « Ouais, il regarde des photos de gosses. C'est peut-être rien, mais faut peut-être vérifier. » Kamel est intransigeant avec ce genre de comportement. Ça ne lui viendrait pas à l'esprit de laisser passer une chose pareille. Alors il se décide à agir. Il va aller vérifier par lui-même. Répétant la même mise en scène que son neveu, il s'approche discrètement de l'écran du prêtre et là, c'est le choc. Il ne fait pas que regarder des photos. Il envoie des messages via son compte Skyrock. Ça ne peut pas être ça, Kamel ne veut pas y croire. Faisant mine de ranger quelques bricoles, il se risque à lire la conversation. Un message mettra définitivement fin à ses doutes. S'adressant visiblement à un jeune garçon, l'homme écrit « Peux-tu t'isoler dans une pièce J'aimerais bien voir tes fesses. » Le gérant réagit immédiatement. La police est prévenue et l'homme est arrêté. Ce que tout ce petit monde ignore encore, c'est que le bonhomme est loin d'être un saint. Ils viennent de mettre la main sur un multirécidiviste, et pas n'importe lequel, un pédophile bien connu des services de police. Il s'agit du père Laurent-Marie Brio, un religieux, un homme de foi, représentant de Dieu sur la terre, ici, dans un cybercafé, passant son temps à racoler de jeunes garçons sur Internet pour leur faire on ne sait quoi. Alors on l'embarque et on le cuisine. On lui reconnaîtra au moins ça. Le prêtre ne se débine pas. Il avoue. Il avoue tout. Il a presque l'air lassé. Les gendarmes n'auront même pas besoin d'aller consulter son casier. C'est bien lui, le prêtre pédophile, celui qui en 1997 déjà était passé devant la justice, pour tentative de corruption de mineurs. C'est lui qui avait tenté de tripoter un jeune garçon dans un hôtel durant un séminaire avant de se faire coffrer. C'est lui aussi qui, des années plus tard, en 2006, avait été arrêté pour possession d'images à caractère pédopornographique. La liste est longue. S'il est condamné, cette fois, ce sera son cinquième plongeon. Les gendarmes sont interloqués mais pas surpris. Des pédophiles avec un pédigré pareil ils en voient souvent. Après tout, on ne peut pas les garder enfermés ad vitam aeternam. Il faut bien qu'ils sortent. Ce qui les surprend davantage, c'est que dans ce cas précis, Brio n'aurait jamais dû recommencer. N'est-ce pas lui, justement, qui depuis 2009 suivait un traitement de castration chimique Il s'en était même vanté sur l'antenne d'RTL. « Bien sûr que c'est efficace, disait-il. Je suis libéré. » de mes tentations et de mes démons. » À la lumière de ces nouveaux faits, s'apprête à sourire. Pas très efficace cette castration chimique. Ou alors peut-être que l'homme d'église menait son monde en bateau depuis le début. A-t-il seulement suivi son traitement plus d'une semaine Difficile à dire. Toujours est-il que le profil de cet homme interpelle. Il faut dire que l'affaire tombe mal pour l'église catholique. Les langues commencent à se délier et les affaires de pédophilie au sein de l'église éclatent au grand jour. Dans moins de six ans, l'affaire Prénat entachera définitivement le nom de l'archevêché de Lyon, présidé par Philippe Barbarin. Aussi, l'affaire Laurent-Marie briot à son échelle, est-elle annonciatrice de la déflagration médiatique que provoqueront ces révélations. Comment un homme pareil, condamné à de multiples reprises, a-t-il pu être autorisé à accéder à la prêtrise Comment a-t-il pu exercer, durant tant et tant d'années, dans la plus totale impunité La vérité, c'est qu'il avait été sanctionné au sein de l'Église. Mais que voulez-vous L'homme était relativement apprécié. On n'allait tout de même pas lui retirer son ministère. Ce n'est qu'au bout de plusieurs arrestations que l'homme sera totalement interdit de célébrer l'office. Jusque-là, la réaction de l'Église catholique s'était cantonnée à la mutation à Lyon et à l'interdiction d'approcher les enfants. Après tout, comme dit la Bible, il faut savoir pardonner, non L'Église a pardonné et il a recommencé. Alors, constatant que le prêtre serait toujours une épine dans son pied, l'institution s'est enfin décidée à s'en débarrasser au terme d'une énième condamnation. Il était temps. L'homme d'Église sans Église s'est alors dirigé vers les études. Il faut dire qu'il possède une certaine expertise en théologie et dans certains sujets d'ordre médical. Ce serait idiot de ne pas en faire profiter la société. Alors le prêtre défroqué se paye un ordinateur. Il n'est pas très familier de ces choses-là, mais il s'y habitue vite. Il écrit, il recherche. Très bientôt, il publiera une thèse sur la prise en charge thérapeutique dans le cadre de la mucoviscidose. Passionnant. Son passé de pervers pédophile semble loin derrière lui qui pourrait croire que cet homme désormais titulaire d'un doctorat est l'horrible prêtre pédophile qui commettait des attouchements dans des chambres d'hôtel c'est un homme transformé et ça il le doit à son traitement de castration chimique il le crie sur tous les toits il faut généraliser ce traitement pour tous les pédophiles pour les empêcher de nuire il ira même défendre cette idée dans la presse en passant à la radio, devant un parterre de journalistes admiratifs. Laurent-Marie Briot était un homme nouveau, impossible d'en douter. Mais assez vite, seul dans son petit appartement sans personne à qui parler, l'homme est tenté de revenir à ses vieux démons. Être castré chimiquement, c'est une chose, mais avoir la volonté de suivre le traitement, c'en est une autre et rapidement l'envie devient plus forte que sa volonté à résister. Après tout, si ce n'est que par Internet, ou elle mal, comme il le dira au juge en 2006, ce n'est tout de même pas lui qui a pris les 25 000 photos et vidéos d'enfants nus que les gendarmes retrouveront chez lui. Internet, c'est justement le lieu de toutes les permissions, là où on peut se faire plaisir sans risque et sans faire de mal à personne. Alors il est arrêté, encore. Une déception de plus pour son entourage qui avait pourtant repris espoir. Brio est un indécrotable. Il a beau faire son mea culpa, il revient toujours à ses vieilles manies. Alors on le condamne, encore une fois, en espérant qu'il ne recommencera pas. Que faire de plus La suite, on la connaît. Elle prend place dans ce cybercafé lyonnais. Aussi, sommes-nous en droit de nous demander pourquoi Pourquoi cet homme est-il à ce point obsédé par les jeunes enfants La réponse, il la livrera au tribunal, dans une salle totalement vide, en 2006, lorsqu'il sera arrêté pour possession d'images à caractère pédopornographique. Lui aussi a été victime. Dès son plus jeune âge, en Vendée, il a été exposé à la sexualité. Dans une sorte de camp scout qu'il a été initié. Pour lui, c'était tout à fait normal, comme une sorte de rituel de passage. Les plus grands initiaient les plus petits, la tradition, quoi. Mais rapidement, l'enfant est tiraillé par sa conscience. Il aimerait bien en parler à ses parents, mais il ne l'écouterait pas. On n'est pas du genre sentimental chez les brio. Malgré un haut niveau d'études et évidemment de revenus, c'est une famille de notables après tout. On préfère taire ce genre d'affaires, histoire de ne pas faire de vagues. Alors le petit Laurent-Marie Briot se rend à l'église. À défaut d'en parler à ses parents, il ira à Confesse. Ça l'apaisera au moins un peu. Alors il vide son sac, il balance tout. Le prêtre qui l'écoute, lui, n'est pas vraiment dans le même état d'esprit excité par le récit du petit garçon il le prend à part et le viole charmant on comprend mieux comment devenu adulte Laurent-Marie Briot est devenu celui qu'il est aujourd'hui comment ne pas craquer au final même si son historique personnel n'excuse rien celui-ci permet de jeter un nouvel éclairage sur d'autres affaires et nous poser la question du devenir des victimes quelle prise en charge Quel traitement Quel suivi thérapeutique pour gérer les situations post-traumatiques que subissent ces enfants déjà victimes de pédophiles Comment empêcher qu'ils ne deviennent à leur tour des prédateurs La question revient souvent dans l'actualité, mais ne trouve que rarement de réponse. À part proposer un suivi psychologique et psychiatrique aux victimes, la société ne peut pas faire grand-chose. Et toutes les victimes n'acceptent pas de se faire soigner, de se confier à un spécialiste. De même, qu'en est-il des enfants dont on ne sait pas et dont on ne saura jamais qu'ils sont et ont été victimes Sont-ils de petites bombes à retardement en liberté Encore une fois, l'affaire Laurent-Marie Briot, le pédophile du cybercafé, aurait dû nous permettre de tirer des enseignements des affaires de pédophilie, et plus particulièrement au sein de l'Église. Pourtant, comme chacun sait, ce dernier fait est arrivé cinq ans avant le grand scandale de pédophilie qui entacha l'archidiocèse de Lyon. Cinq ans de déni, cinq ans pour rien. L'affaire Laurent-Marie Brio, c'est un gâchis, aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan médical, et sur le plan religieux.